0: Eine orientalische Hochzeit. Sieben Tage lang feiert das ganze Dorf und jeden Tag kommen neue Gäste hinzu. So hat man damals Hochzeit gefeiert. Damals, wie heute, bei einer Hochzeit weist alles über sich hinaus. Nichts ist ohne Bedeutung. Alles hat einen tieferen Sinn, auch bei den Hochzeiten, die wir heute feiern. Die Ringe, die sich die Brautleute gegenseitig anstecken sie sollen zu einem Symbol der Ewigkeit werden. Der Strauß, den die Braut hinter sich wirft, auf das eine Unverheiratete ihn fange, er soll zu einer Prophezeiung werden. Bei einer Hochzeit weist alles über sich hinaus, hat alles einen tieferen Sinn. Kein Wunder, dass die Erste Wundergeschichte, die im Johannesevangelium erzählt wird, auf einer Hochzeit spielt. Auch hier hat alles seine tiefe Bedeutung. Nichts wird einfach nur so erzählt. Verhüllend und zugleich durchsichtig wie ein Brautschleier ist diese Hochzeit in Kana. Hunderte von fröhlichen Zechern, ausgelassene Stimmung wie auf einer Kirmes und Jesus führt seine frische Jüngertruppe, die bisherigen Kamelhaar-Fasten-Johannes-Jünger, als seine erste Tat mitten hinein in ein Riesen-Hallotria. Und mehr noch. In einer Art himmlischen Partyservice überschwemmt er die feuchtfröhliche Gesellschaft mit einer wahren Weinflut, mehr als 500 Liter Wein. Wahrhaftig, der Gegensatz zwischen dem kargen, gestrengen Bußprediger Johannes und dem lebenszugewandten Jesus könnte nicht größer sein. Manchmal befremdet, manchmal irritiert dieses sogenannte Weinwunder in Kana-Menschen. Sie empfinden es als anstößig, ja als peinlich. Es will sich so gar nicht einfügen in die anderen Wunder Jesu, wenn Blinde sehen, wenn Lahme gehen, Aussätzige geheilt werden, wenn die Wogen über den Jüngern zusammenschlagen und der Herr den Sturm stillt. Ja, das ist doch noch Rettung aus elementarer Not. Aber welchen Sinn soll ein Wunder machen, das einer Hochzeitsgesellschaft Wein im Überfluss verschafft? Ist dieses Weinwunder nicht ein überflüssiges Wunder? Es gäbe viel zu, des, zu sagen zu den wichtigen feinen Zwischentönen. Sie haben keinen Wein mehr, meldet die Mutter ihrem Sohn. Das heißt so viel, übernimm doch bitte Verantwortung, lass dir was einfällen, auch wenn du in seit kurzer Zeit keine eigene Wege gehst und nicht mehr nach Hause gekommen bist. Hier wirst du jetzt gebraucht. Und die Antwort trifft Maria wie ein Schlag. Jesus nennt sie nicht mehr Mutter, sondern Frau. Und wir spüren hier, distanziert sich der Sohn von den mütterlichen Aufträgen. Jesus spricht seine Mutter an wie eine Fremde. Und er gibt ihr damit zu verstehen, dein Anspruch an mich als Sohn ist jetzt zu Ende. Ab jetzt habe ich einen anderen Auftraggeber. Ich muss auf die Weisungen des himmlischen Vaters warten. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die Stunde meines Handelns bestimme nicht ich selbst. Gott bestimmt, was ich tun soll. Deshalb kann ich mich nicht von Menschen bestimmen lassen, auch nicht von dir. Das ist ein schwerer Tag für beide, für Mutter und Sohn, Dort in Kana findet ein Ablösungsprozess statt, wie ihn auf andere Weise jede Mutter erwachsener Kinder durchleiden muss. Ich stelle mir vor, Jesus geht einige Schritte beiseite, wo es ruhiger ist. Er betet, Vater, hast du einen Auftrag für mich? Und dann erfolgt offensichtlich ein geheimer göttlicher Stundenschlag es schlägt die Stunde des ersten Wunders. Und diese Stunde bestimmt nicht Maria und auch nicht Jesus, sondern allein der Vater im Himmel. Muss ich nicht im Hause meines Vaters sein, so fragt der Zwölfjährige Jesus seine Mutter Maria, muss ich nicht auf die Stunde warten, die mir der Vater anzeigen wird, so ist es gemeint. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Wahrhaftig, ich sage euch, es kann der Sohn nichts tun von sich selbst aus, sondern was er den Vater tun sieht, das tut gleicherweise auch der Sohn. Johannes 5, Vers 19. So also legt die Heilige Schrift sich selbst aus und erklärt das mit der Stunde, die noch nicht gekommen gekommen ist, ja, hier in dieser Stunde, mit diesem ersten Wunder beginnt etwas, aber die eigentliche Stunde ist noch nicht gekommen. Die eigentliche Stunde, das zeigt das Neue Testament überdeutlich, ist die Stunde des Todes Jesu. In dieser Stunde vollbringt er das entscheidende Wunder, Unsere Errettung, die Errettung von uns Menschen. Da kommt das Wirken Jesu zur Vollendung, wenn er spricht, es ist vollbracht. Dann ist wirklich seine Stunde gekommen. Zwischen dem ersten Wunder in Kana bis zur Vollendung des Wirkens Jesu spannt sich ein Bogen. Beides gehört zusammen. Diesen Zusammenhang zwischen Lebensfreude hier und dem Leiden und Sterben dort, dieser Zusammenhang bewahrt uns davor, dieses erste Wunder nur zu sehen als überflüssiges Weinwunder, sondern wir sollen es verstehen als Beginn der großen Stunde, die hier noch nicht, aber dort am Kreuz wirklich gekommen ist. Aber noch einmal, weshalb bricht diese so ernste, bedeutende Stunde Jesu an mit solch einem üppigen Weinwunder? Sollen wir dem frommen Bibelleser, ich vermute, er stammt eher von der rauen schwäbischen Halb als aus unserer milden Weingegend sollen wir dem frommen Bibelleser zustimmen, der es so ausdrückt, also das mit dem Wein, das ist nicht am Heiland Sei bestes Stückle für alle Nicht-Schwaben, also das mit dem Wein, das war nicht die wichtigste Tat des Heilands. Doch, es ist ein wichtiges Stück. Doch, das ist ein entscheidendes Zeichen des Heilandes. Und wieder legt die Bibel selbst am besten aus, worauf das Zeichen Wein hinweisen soll. In den Kapiteln 24 und 25 kündet der Prophet Jesaja dem Volk Israel an. Das Land Israel wird jämmerlich stehen, der Weinstock verschmachtet und alle, die von Herzen fröhlich waren, seufzen. Die Freude der Pauken und der Hafen ist still geworden. Man singt nicht mehr beim Weintrinken. Man klagt auf den Gassen, dass alle Freude verschwunden ist und alle Wonne des Landes dahin. Und dann in der nächsten Bildrede spricht Jesaja vom kommenden Gottesreich. Dann wird der Herr, der Herrscherin, alle Völker auf diesem Berg ein Gastmahl bereiten von herrlichen Speisen, ein Mahl aus alten Weinen und mit besten abgelagerten Weinen. In beiden alttestamentlichen Reden Wein als Inbegriff der Freude, Wein als Zeichen des gesegneten Lebens. Jesus greift den Wein als Lebenszeichen, als Freudenzeichen auf, wenn er später zu seinen Jüngern sagt, dass er das Gewächs des Weinstocks eines Tages neu trinken wird im Reich seines Vaters. Vom Trinken des Hochzeitsweins in Kana bis zum Trinken des Weines im kommenden eltgüntigen Friedensreich Gottes spannt sich ein noch weiterer Bedeutungsbogen. Und ich verstehe, im Zeichen des Hochzeitsweines von Kana verheißt Jesus die Erneuerung der Schöpfung, verheißt die Erneuerung des Lebens, auch meines Lebens. Nicht nur in der Krise, auch beim Fest, auch beim Höhepunkt des Lebens, wenn Braut und Bräutigam zu einer neuen Einheit zusammenfinden, sucht Jesus die Menschen auf. Um mit einem ersten Zeichen hinzudeuten auf das kommende Gottesreich. Jesus bringt uns die Fülle des Weins als Vorzeichen der überströmenden Freude des anbrechenden Gottesreiches. Hier gibt es keinen Raum für einen unbarmherzigen, gesetzlichen, asketischen Aufpassergott. Das hat der ehemals asketische Täuferjünger Johannes verstanden. Und deshalb hat er es in seinem Evangelium aufgeschrieben. Deshalb beendet Johannes sein Staunen über das Weinwunder in Kana mit diesen Worten und er offenbarte ihnen seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das will sagen, sie drangen tiefer in sein Geheimnis ein. verhüllen. Und durchsichtig zugleich ist diese Hochzeit in Kana. Und ich verstehe, auf der Hochzeit zu Kana hat alles seine Bedeutung, hat alles seinen Sinn. Auf der Hochzeit zu Kana kündet Jesus vom reichen Gott, vom sich verschenkenden Gott. Und Gott schenkt nicht ein paar Flaschen herben Tafelweins, Gott schenkt besten Prädikatwein. Und er spart nicht. Gott schenkt Leben mit Prädikat. Leben mit Prädikat. Was heißt das? Ich will antworten mit dem Kirchenvater Hieronymus, der lebte im 4. Jahrhundert. Ein Spötter soll Hieronymus einst vorgerechnet haben, dass Jesus in Kana viele hundert Liter Wasser in allen besten Wein verwandelt habe, obwohl doch die Hochzeitsgesellschaft schon ziemlich getrunken habe. Und hämisch fragt der später den Kirchenlehrer, ob die Hochzeitsleute diese ungeheure Menge an Wein denn wohl ganz ausgetrunken haben. Und Hieronymus antwortet ganz ruhig, nein, wir trinken heute noch davon. Ja, wir trinken heute noch davon. Mein Herr, gibt mir nicht abgestandenes Wasser, sondern Wein, der mein Herz erfreut. Ja, wir trinken heute noch davon. Mein Herr kann Mangel in Fülle, Freude in Trauer verwandeln. Ja, wir trinken heute noch davon. Mein Herr versorgt mich mit dem, was Bestand hat, in Durststrecken und Hochzeiten, in Zeit und Ewigkeit. Das heißt Leben mit Prädikat. Darauf will ich vertrauen. Darüber will ich mich freuen. Amen.